0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de nuestro Dios hoy sea sobre nosotros, sobre los nuestros, en las circunstancias que estemos, los momentos que pasemos o las confrontaciones en las que estemos. Sabemos que si Dios es por nosotros, nadie ni nadie podrá contra nosotros. Estamos compartiendo la palabra del Señor, estamos estudiándola en el libro de Proverbios 24, 11 y 12, que dice así, Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Nuevamente, gracias, Señor, por el privilegio de estar hoy delante de ti y ponerme por ti, Señor, delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones. A ti que vives en mí, te pido, Dios, que hagas tu obra hoy a través de mí. En tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre todo aquello que no proviene de ti, Señor Dios. Y en tu nombre los ordeno que se aparten de este lugar, y que se aparten del lugar donde esta señal alcanza, Señor, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, Señor Dios los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy, Señor Dios, ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obrar en tu palabra. En el nombre de Jesús estamos estudiando razones por qué debemos cumplir el imperativo. Por cierto, esto es, libra a los que son llevados a la muerte y salva a los que están en peligro de muerte. Hoy estamos hablando del Evangelio del Reino y lo encontramos eso en Lucas 4 del 17 al 21. Nos encontramos hoy en dar y vista a los ciegos. En Cristo hemos sido llamados a vivir al nivel de bendición y obediencia a Dios. A asumir como tarea de vida aquella que nos da el Espíritu. En Cristo tenemos nuevas oportunidades, nuevas capacidades para disfrutar de los recursos de Dios como lo dice la Escritura. Efesios 1.3 nos dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recuerde que toda la vida de fe está dada en promesas. Y así como en, por la palabra de nuestro Dios, y eso también lo dice en Hebreos 11.3, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de aquello que no se veía. Es más real el mundo espiritual que el mundo natural, pues por ello Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. El propósito de Dios al, al redimir al hombre fue que el hombre volviera a su estado original, a ser el Señor, a señorear. Por eso Romanos 5.17 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, y el don de la justicia recordemos que aquí en la tierra Dios lo puso al hombre para señorear en ella y aun cuando eh, hipotecó diríamos la tierra a su adversario el diablo Satanás señoreó por muchos tiempos miles de años pero el llegado Cristo lo venció ahora dice que reinaremos en vida por cierto con él que él es la cabeza y Él nos guiará a ser su verdad. Pues conocemos que el propósito del Señor es liberar la tierra, y nos dice la palabra, en Proverbios 8, 19 al 21, termina diciéndonos, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es la tarea que nos ha dado a hacer en la tierra, que la tierra sea liberada, de la libertad, sea libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Piense que la tierra sea llena del cristianismo, de verdaderos cristianos, hombres y mujeres de fe comprometidos con Cristo. Sería muy diferente. No habría, por decir, niños maltratados, no habría desamparados, no habría esas cárceles. No habría cuánta maldad y perversión se hace el hombre. El hombre sería lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Y el Señor nos dio autoridad, aún sobre las fuerzas de las tinieblas, como lo dijo en Mateo 16, 18, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús, proyectó a una iglesia gloriosa, a una iglesia de la cual Él mismo es la cabeza, Él va a usarnos aún fuerte, a un, no vamos a solamente estar en esta última generación a la defensiva, sino que vamos a atacar aún las puertas del infierno, no prevalecerán contra su iglesia, contra nosotros, el pueblo de Dios, los comprometidos con Cristo. Y nos dice Job 8.7, aunque tu principio, haya sido muy pequeño tu postre de estado será muy grande aunque tu principio haya sido pequeño tu postre de estado será muy grande recuerden que ha dicho el Señor que la gloria postrera de su, de su casa que a la par somos nosotros también será mayor que la primera si en la iglesia apostólica se vio la gloria de Dios manifiesta creemos que cuanto más que ya todo esto termina y que Cristo viene para reinar eternamente sobre su pueblo, pues creemos que habrá el mejor y más grande avivamiento jamás ha habido, jamás en la tierra ni la habrá. Eh, sin embargo, toda esta gloria que tiene, tenemos como iglesia y proyecto de iglesia en, en el Señor, tiene algunos problemas. Segunda de Corintios 4, 3 y 4 nos dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Me dice la Escritura que el Espíritu, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Por más que tengan doctorados, por más que tengan una instrucción muy elevada, espiritualmente son ciegos, espiritualmente no entienden, porque la vida espiritual se entiende en el espíritu, solamente con los que nacieron de nuevo o nacimos de nuevo. Pero, ¿Por qué está encubierto? Porque quienes hemos sido llamados a anunciarlo, somos, espero no estar ahí, ciegos y guías de ciegos. Por eso Juan Mateo 15, 14 dice, Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos, ambos caerán en el hoyo. ¿Sabe qué? Hay señales evidentes de estar ciego. Escúchalo. Haber caído en abatimiento y tristeza, como lo describe Salmo 107, del 10 al 12, algunos moran en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso los que levantó contra, con el trabajo de sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase. Hay muchos... La gran mayoría en el mundo que viven lo que nos dice la palabra en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en riesgos, están totalmente quebrantados, solamente viven la vida por vivir, no hay paz, no hay seguridad, no hay tranquilidad. Bueno, avanzamos, señales evidentes de estar ciego no poder ordenar las ideas a causa de las tinieblas se lo encontramos en Job 37, 19, 20 muéstranos que le hemos de decir porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas será preciso contarle cuando yo, abra, cuando yo hablaré por más que el hombre razone quedará abismado Tiempo de, de gran dificultad, de hechos, de asaltos que da la vida. No es bueno hacer trato ni contrato. Es refugiarnos en los brazos del Señor. Es pedirle al, al que tiene misericordia, misericordia. Y la palabra dice que la misericordia de Dios es más alta que, que los cielos. Y su verdad como los cielos. Job 10.22 también dice, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, cuya luz es como densas tinieblas. Hay tiempos que la vida nos torna tan difícil que no hay dónde cogernos ni de qué cogernos. La noche ya nos alcanzó. Otra manera es no saber qué hacer ni a dónde ir, como lo dice Isaías 59, 11 y 12, gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados en realidad el nacido de mujer nos decía Job Job 14.4 que lo leo y nos dice así que el varón nacido de mujer el hombre, bueno, hastiado de dolores y de males, nos dice. Dios, tenga misericordia del hombre. A veces caemos en, es, en una situación extrema y aún como cristianos, Isaías 45, 15, nos dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Hay momentos que parece que hasta Dios nos dio la espalda, que no quiere oír nuestro clamor, que parece que poco le importa el dolor, el quebranto, la miseria. Sin embargo, en este mismo versículo hay una gran esperanza. Recuerda que nuestra fe es contra esperanza, Dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, hay una coma, Dios de Israel que salvas. Aun cuando pareciera que Dios ya no tiene que ver nada, no quiere ver nada con nosotros, nos ha desamparado, nos ha dado la espalda, ¿sabes? Según Dios, la fe nuestra, la que ha puesto en tu corazón y en el mío, es una fe contra esperanza. Y si actuamos en ella, como Jesús, desamparado en la cruz, buscó a su Padre y exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero finalmente le dice, en tus manos, encomiendo mi espíritu, cuando nos abandonamos en Él. Que ya solamente Él haga lo que quiere, como quiere, y a la hora que quiere, donde vemos la gloria de Dios, al tercer día Jesús en las manos de su Padre, exaltado, engrandecido, Señor de señores, Dios de dioses y Rey de reyes. Una señal de estar, de estar ciego, es estar totalmente desamparado en el tiempo del quebranto, como lo dice Job 17.7 mis ojos se oscurecieron de por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra Isaías 42.22 42, dice mas este pueblo saqueado y pisoteado todos ellos atrapados en, en cavernas escondidos en cárceles son puestos para despojo no hay quien libre despojados y no hay quien diga restituir. Jesús vino a abrir los ojos de los ciegos, como lo dice Isaías 49, 8 al 10. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en día de salvación te ayudé y te guardaré. Y te daré por pacto a los pueblos, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos. en los caminos serán apacentados, en todas las alturas tendrán sus pastos, no tendrán hambre ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá. Porque el que tiene misericordias de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿Sabes? En Dios, nuestro Dios, siempre hay segundas oportunidades. A veces una necedad, ser necio terco, nos trae problemas como a Israel 40 años en el desierto, donde Dios le dice en Deuteronomio 8, 2 y 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres lo habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El hombre es un ser espiritual, necesita alimentar su espíritu como nuestro cuerpo necesita una dieta balanceada, nuestro espíritu necesita ser alimentado por la palabra de Dios y por el mismo Dios. Aun cuando estemos en circunstancias extremas, la palabra nos dice en Isaías 43, 19, He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cómo será esto? Isaías 44, 3 y 4 dice, Porque yo derramaré aguas en el sequedal y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a a la ribera de las aguas. Los sauces se hacen fuertes, se unen. Se dice que llegan hasta tener seis metros de ancho. Ahí junto a la corriente de agua continuamente alimentado. En Oseas 14, 5 y 6 dice el Señor, yo seré a Israel como Rocío, yo seré a Cristo viene como Rocío. Él florecerá como lirio. Extenderá sus raíces como en el Líbano se extenderán sus ramas y será su gloria como la gloria del olivo y perfumará como el líbano Dios en su gracia tiene proyectado levantar nuestra cabeza ceñir de fuerza nuestros lomos coronar de favor y de misericordia nuestra vida Abraham le dijo te bendeciré te engrandeceré y serás bendición aun cuando Job había sido probado Job volvió a tener, ser restituido por Dios. Job 42 días nos dice: Y quitó Jehová la fricción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y en cuanto a nosotros como pueblo, él extendió su misericordia y nos tomó como hijos. Y nos dice 2 Corintios 5, 16 y 17. De manera que aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos así, no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado. Y aquí todo es hecho nuevo. Bueno, Dios, la restauración de Jesús en nuestras vidas dice que Él vino para que digas a los presos, salid. Juan 8:36 nos dice así, Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿cómo ser libres en Cristo? También está escrito y está revelado por el Espíritu. Jesús mismo lo dijo, Juan 8, 31 y 32, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No solamente tengo que oír la palabra y creerla, tengo que hacerlo carne de mi carne, no solo un oidor olvidadizo, sino más bien hacedor de la palabra. Nos sigue escribiendo lo que leímos Isaías 49, el 8 al 10. Dice, a los que están en tinieblas, mostraos. El Señor nos dice, volveos a la fortaleza. Zacarías 9:12 12, le dice el Señor. Volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. A veces la espera, desespera, disminuye, nos remita y nos determina aún. Pero el Señor nos dice, volveos, oh prisioneros de esperanza, hoy os anuncio que restaura, os restauraré al doble. Ezequiel 37, 11 nos dice, nos habla de, del valle de los huesos secos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Cuando uno pierde la esperanza, la perdió todo. Pero no pierda la fe. Porque la fe es para hacer lo imposible. Naúm 2.1 dice, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza. Mira a tu alrededor todavía lo que cuenta a favor tuyo. Vigila el camino, medita dónde abriste la puerta, dónde Satanás te sedujo y dónde te permitiste entrar en tu vida ciñete los lomos dice el Señor levántate pues tu Dios es la fortaleza de tu vida y refuerza mucho tu poder no está perdido todo si Dios es por nosotros quien contra nosotros Continuó, no tendrán hambre ni sed el que cree en él no tendrá sed jamás dijo Jesús Juan 6.35 lo dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Isaías 42.16 dice, guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Isaías 42.18 al 22 leo, sordos oíd y vosotros ciegos mirad, para ver, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como, mi, como mi, mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido? Ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre oídos y no oye. Jehová se compadeció por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, puestos en despojo, no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituir. Diremos como pueblo de Dios lo que dice el Salmo 67 un y dos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Su pueblo esperamos el proclamar del año de la buena voluntad del Señor, como lo dice Isaías. 61, 2 y 3 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová el día de la venganza del Dios nuestro a consolar a los enlutados a ordenar a los afligidos de Sion que se les dé gloria en lugar de ceniza oro de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para la gloria suya. Ese es el ministerio de Jesús aquí en la tierra, para con su iglesia, para con los suyos. Hoy Jesús ha venido, ha irrumpido el vivir del hombre, trayendo bendición de su gracia. Y lo que Él vino a hacer está descrito en Mateo 11, 12 y 13, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Recuerde que esta expresión lo dice Jesús cuando Juan se entera que Jesús ha llegado al lugar donde estaba preso y envía, Juan el Bautista estoy hablando, a preguntarle si él es o, él, o habría de esperar a otro. Y Jesús le hace quedar a los enviados de Juan y Jesús manifiesta su poder y su gloria. Finalmente les envía a decirle, Díganle Juan que los cojos andan, que los ciegos ven, que los leprosos son limpiados, que los muertos son resucitados y que a los pobres les ha anunciado el reino. Y continúa diciendo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Él hablaba de un cambio radical, profundo, de acerca de la fe hebrea. Y dice, aquí empezamos todo nuevo. El nuevo capítulo de la vida es andar en fe. Y en este tiempo de andar en fe, Él ha vencido todos los obstáculos que al hombre lo limitaban. A nuestro enemigo el diablo lo ha puesto debajo de nuestros pies. La ley que se señoreó del hombre lo dice así ahora en Cristo. Romanos 6,14, Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerde que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libertó del poder de la esclavitud, de, del poder de la ley y de la muerte. Pues... Él, siendo Dios, se hizo hombre y se hizo pecado para liberarnos del pecado y de la muerte. Romanos 1.17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más el justo, por la fe vivirá. Hoy en su gracia vivimos por fe, ya no es algo que yo pueda conquistar porque el ego de, la ley era endiosar el ego del hombre y cumplir. Si alguien lo hubiese llegado a cumplir, lo único que había acertado es a su propia persona. Y en realidad la ley no fue para salvar. La ley fue un castigo a los rebeldes porque se rebelaron contra Dios. Dios les dio una ley imposible de cumplirlo. Hoy basta con creer y ser de Cristo. Efesios 2.6 nos dice que estamos sentados junto a Cristo en lugares celestiales. Tenemos autoridad y poder y dominio, pues Él es el Señor. Él nos ha dado su nombre, en su nombre haremos señales y milagros también como Él lo hizo. Romanos 8.6 nos dice, el ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del espíritu. Es vida y paz. Termino leyendo Salmos 47, 3 y 4. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros. A las naciones debajo de nuestros pies. Él elegirá nuestras heredades. La hermosura del Dios de Jacob al cual amó. Recuerde que aquel que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y ser justicia de Dios en Él es ser lo que Dios dice que soy, lo soy, lo que dice Dios que puedo, lo puedo, y lo que Dios dice que tengo, lo tengo. Porque si lo creo en mi corazón, lo veré con mis ojos. El Señor es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Él nos ha dado segunda oportunidad de vida y te dice a ti y a mí, que a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado he aquí todo es hecho nuevo. Recuerda que en la cruz, el hombre viejo que habitó en ti y en mí, él ha muerto. Jesús lo llevó para que sea destruido a fin de que nunca más Sirvamos al pecado. El Señor hará cosas grandes en nosotros. Elevanta del polvo al pobre, del muladar al menesteroso y le hace sentar con los príncipes de la tierra. La palabra dice que el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen mal. Se fiel hasta la muerte, dice el Señor. Te daré la corona de la vida. Recuerda que todo lo que haga el justo prosperará. Por tanto, afirma tu corazón en el Señor y pídele como nos dice el salmista. Afirma mi corazón en ti para temerte. Afirma mi corazón en ti para creerte, para obedecerte. Haga Dios eso con nosotros, en su nombre y para su gloria. En esta noche tenemos, hermanos, vigilia a partir de 10 de la noche. Esperamos que te conectes y que estés junto con el pueblo de Dios. Esperamos oírnos y vernos. Bendiciones. Que la paz de Dios sea con ustedes.